0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, em mês de outubro rosa vamos debruçar-nos sobre a luta contra o câncer da mama, com dois episódios dedicados ao câncer da mama na mulher jovem. Neste episódio, vamos abordar os principais desafios na gestão das jovens jovens mas também discutir o artigo Breast Cancer in a Very Young Women: a Multicenter 10-Year Experience, publicado na ESMO Open, que tem uma retrospectiva de 200 doentes jovens com câncer da mama, acompanhadas em 10 hospitais da região de Lisboa e do Tejo. Para desenvolver o tema, contamos com a doutora Sofia Braga, médico-oncologista no Hospital Amadora Sintra e, Cuf, e com a doutora Berta Sousa, médico-oncologista da Fundação São Paulo Curioso? Fique connosco!
1: Olá a todos, é com muito prazer hoje que tenho a oportunidade de conversar com a colega Sofia Braga, uma oncologista médica muito dedicada à área do cancro da mama ao longo da sua carreira e achamos que havia uma necessidade de aprendermos um bocadinho Uh, uma com a outra acerca de um tema do cancro de mama da mulher na jovem. E perguntava-te assim, Sofia, uh, o que é que define ou por que é que é preciso uh, pensar na entidade de cancro de mama na jovem? Ok.
0: Olá, Berta. Muito bom estarmos aqui. Uh, então, um, o cancro da mama da mulher jovem eu acho que antigamente nós definíamos-lo muito que era como o cancro da mama da mulher abaixo dos 35 anos ou até aos 35 anos mas acho que hoje em dia há uma tendência maior, talvez porque as mulheres são jovens, talvez o jovem queira dizer sem filhos, não sei, por causa das relações que isso também também que também implicam nesse ponto do tratamento desta doença hoje em dia nós pensamos um pouco mais no cancro da mama da mulher jovem como o cancro da mama até aos 40 anos. E nós, quando publicámos o nosso paper, na ESMO Open, tivemos essa discussão com os referees que queriam que nós tivéssemos um, pensado o cancro da mama da mulher jovem como o cancro da mama até aos 40 anos. Portanto, acho que há um shift, acho que há uma transição de pensarmos o cancro da mama da mulher jovem de abaixo dos 35 para abaixo dos 40. Isso, um, o que é o cancro da mama da mulher jovem? Agora... Porquê é que nós temos que definir esta entidade? Eu acho que nós temos que definir esta entidade uh, por razões mais humanas uh, e mais emocionais e mais sociais e societais do que propriamente uh, por razões clínicas ou científicas. Uh, porque um, o cancro da mama da mulher jovem tem uma implicação na família alargada, na, nos pais dessa mulher. Uh, no, no companheiro dessa mulher, nos filhos dessa mulher, uh, muito importante, um, e depois tem também esta questão da, da maternidade. E, e nós, como temos uma, uma doença que é muito frequentemente relacionada com as hormonas sexuais femininas, com as hormonas esteroides, nós temos uh, muitas vezes que fazer tratamentos às doentes que, que têm aí que, que tem implicação na, na sua fertilidade, portanto, acho que a razão é por uma razão um pouco terapêutica, mas também por uma razão societal. E, e, e o cut-off é 35 ou 40.
1: Uhum. E, e Sofia, esta, este paper recentemente publicado, uh, queres-me falar sobre ele? Eu acho que é. Uh, uh, o corte maior de doentes com cancro da mama jovem que temos documentado da nossa população portuguesa, não é? Ah, sim. Até a interna, a primeira autora, a Inês
0: Iris, que escreveu o paper, até escreve que é uma das maiores, uma das maiores grupos internacionais que existe de mulheres com cancro da mama da mulher jovem. Uhum, e, portanto, é, é um, é um, são cerca são mais de 200 doentes, são, são entre 200 e 250 doentes, não sei exatamente o número das doentes. são O, o, o paper é, é uma coisa muito simples, uh, confrangedoramente simples. é Fomos a 10 hospitais e pedimos para, com, com follow adequado, um follow-up adequado, ou seja, doentes que tinham tido o seu câncer da mama abaixo dos 35 anos, uns anos suficientes para trás, para conseguirmos realmente ter outcomes, não é? Para termos, para termos resultados, não é? Para termos resultados de sobrevivência e de recaída. E depois fomos só perguntar alguns dados sobre a doença dessas mulheres. Portanto, é, é muito básico o paper, mas porque ficou um grupo grande... Uh, e porque eu acho que é um assunto sexy, é um assunto do momento, não é? Um, depois teve assim alguma publicidade, até foi selecionado para um press release, como é que se diz, conferência de imprensa, não sei o quê, Mas teve alguma publicidade. Um, como te digo, é, é muito básico, é uma, uma investigação retrospectiva sobre mulheres jovens e com endpoints, com perguntas muito simples, o estadiamento, um, a, a biologia tumoral, uh, o intervalo livre de progressão, uh, o intervalo livre de recaída, uh, a sobrevivência global, uh, os tipos de tratamentos que fizemos às, às doentes, um, pronto, é, é isto.
1: Há dados da literatura que na realidade nas jovens há o estadiamento ou a doença é diagnosticada em estadios mais avançados e há biologias mais agressivas. Então queria-te perguntar quais são as particularidades em termos de estadiamento e biologia da doença do cancro da mama na jovem e se encontraram uh, na população portuguesa alguma diferença importante em relação às outras populações? Um, aquilo que nós fizemos
0: mais e que nos preocupámos mais foi em comparar uh, o cancro da mama da mulher jovem versus o cancro da mama da mulher em geral. E, e essa foi, foi a pergunta que de facto fizemos. Não te consigo dizer a mulher jovem portuguesa versus outras mulheres jovens. Sim. Nós no nosso paper, no nosso artigo, o que encontramos foi que, um, por exemplo, nós normalmente temos cerca de 70% dos tumores a expressar o receptor de estrogênio e aqui só tivemos metade dos tumores a expressar o receptor de estrogênio. Portanto, temos muito menos doentes com tumores hormonais. E, e como sabes, muitos destes tumores ditos uh, expre que expressam o receptor de estrogênio às vezes expressam quantitativamente uh, pouco receptor de estrogênio. <risos> Depois, um, em relação ao ser B2, eh, encontramos eh, 30% das doenças a expressar ser B2, enquanto normalmente se encontram cerca de 20%. Um, e aqui também outra diferença é que os tumores triplos negativos no nosso, na nossa corte são um quinto, são 20%, quando expectavelmente em Portugal nunca chegamos a 20%, temos cerca de 15%. Portanto, isto em termos de biologia tumoral, 50% de tumores uh, com o receptor de estrogênio, 30% de tumores com o R2 e 20% dos tumores triplos negativos. Depois, em termos de estadiamento, uh, temos 50% das nossas doentes como estadio 3 e 4, que é também uma porcentagem mais elevada do que aquilo que, que temos habitualmente, uh, e depois... Um, Outra coisa talvez interessante e, e pouco frequente que, que nós estaríamos à espera é que temos 15% de metastização cerebral, quando a metastização cerebral é cerca sempre de 10%, como sabes, um, e acho que uh, depois vêm talvez os dados de sobrevivência como, como importantes a sobrevivência aos 5 anos nesta corte foi apenas de 85%, portanto, que é abaixo daquilo que estamos à espera. Claro que como temos metade da corte com tumores erradores positivos, ou erradores negativos, já seria de esperar, mas de qualquer maneira, olhando em geral, é, é isto que vemos. Uhum. Uh, em, em relação aos, à, à questão da, do cancro da mama BRCA… Um, nós encontramos uma percentagem muito baixa de avaliação, uh, só, só cerca de 40% destas doenças é que tinham sido uh, testadas para o BRCA1 e 2, e, e, e suponho que quase nenhuma para os outros genes de, de menor penetrância. E isto acho que é uma coisa que podemos mudar no, no futuro, obviamente.
1: Uhum. Sim, uh, são resultados uh, muito interessantes, e que até parecem estar de acordo uh, com aquilo que tem sido publicado dos, da Conferência de Consensos, uh, o BCY, que vai já na sua, na sua quinta Conferência de Consensos, em que na realidade descrevem uh, estadios anatómicos uh, um pouco mais avançados e biologias mais agressivas. Portanto, esta entidade parece também Uh, definir-se uh, entre nós uh, as mulheres mais jovens por outro lado têm mais acesso à informação uh, e, e mais acesso a mais recursos de apoio ao tratamento uh, achas que a nossa população uh, uh, mais jovem está consciente deste problema e a outra questão é de que forma é que a pandemia COVID-19 possa ter agravado este problema? Uh, pois, eu, eu concordo contigo, acho que as mulheres
0: mais jovens são muito ávidas de, de educação e de formação e de, de conhecimento sobre o carcinoma da mama. Tenho medo de, de facto, não serem capazes de ter mais recursos, e isso acho que tem a ver também com a nossa diferente experiência, também porque eu trabalho para o para o Hospital Amadora Sintra, que é um hospital do subúrbio de Lisboa e que não é um hospital com uma população particularmente favorecida e tu exerces a tua atividade numa instituição privada e, portanto, acho que vês aí alguma diferença. Infelizmente, eu não vejo toda a gente com capacidade para, para aceder a tratamentos. Mesmo até também a minha experiência na rede CUF diz-me que às vezes os doentes não têm capacidade. Vêm fazer o diagnóstico, mas depois não conseguem ficar. Acho sim que elas são muito ávidas de informação e, que, e acho que estas iniciativas como o Outubro Rosa são, tanto dedicar o mês de outubro à questão do carcinoma da mama é muito importante. Apesar de estar sempre toda a gente a dizer que a mama tem os holofotes todos, o carcinoma da mama continua a aumentar e a seguir vamos poder falar sobre isso, sobre a questão aqui de, de, de incidência, mas... O carcinoma da mama continua a aumentar e, e, as, e as mulheres jovens são a panágio disso e, portanto, acho fundamental a questão do awareness, não é? A questão do, do, do estar desperto para, do conhecer, do querer conhecer.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir.
1: ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.